0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de Mindfulness, em essência, alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que, ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. E isso sempre funciona, viu? Escuta essa, eu tenho uma novidade para contar para você. Em breve, mas muito breve mesmo, vai sair o primeiro livro com os textos de episódios desse podcast. Pois é, você vai poder ler, reler, e mergulhar em palavras que têm feito sentido para a sua vida. Vai ser um livro digital, viu? Que você vai poder baixar instantaneamente para o seu celular, para o seu computador e com links para os episódios. O tema desse primeiro livro vai ser Em Tempos de Incerteza. E tá ficando lindo. Você não perde por esperar. Gostou? E para quem escuta o autoconsciente pela primeira vez... Este aqui é um podcast serial, os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Então eu te convido a escutar o episódio zero, em que eu explico o propósito do podcast. E convido também a me acompanhar no Instagram, onde eu interajo com os ouvintes e posto textos extraídos dos episódios, indicações de livros e outros conteúdos. Me encontre como regina.gianete e como você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 67 Culpa Nesses tempos pandêmicos, mais do que nunca eu tenho visto as pessoas falarem sobre sentimentos de culpa. Culpa por não estarem dando conta de tudo que tem para fazer, culpa por não terem tempo para os filhos, culpa por estarem comendo demais, culpa por não serem produtivas, organizadas, centradas, culpa por não estarem presentes com pais, amigos, parentes e outras tantas culpas. Mas apesar desse sentimento estar nos atormentando um tanto agora, não é nenhuma novidade. É algo que sentimos desde que nos conhecemos por gente, não é? Uns mais, outros menos, e por motivos diversos, todos temos lá as nossas culpas. Elas podem ser passageiras, podem ser antigas e podem também parecer eternas. Olha, eu não sei como é para você, mas eu considero a culpa o sentimento mais doloroso que a gente pode ter. É como um peso que esmaga, um aperto que oprime o peito, um labirinto que nos prende, um pesadelo do qual a gente não acorda. E além de extremamente dolorosa, a culpa é um fardo que carregamos conosco. Nós podemos nos afastar de algo que provoca medo. Podemos evitar uma situação que causa ansiedade. Podemos nos afastar de alguém que nos deixa com raiva. Nesses casos, o que provoca emoção é algo percebido como externo a nós. Nesses casos, podemos dizer que o problema é o outro, é a situação. Mas no caso da culpa, assumimos que o problema somos nós. O problema foi o que nós fizemos ou deixamos de fazer, ou para alguém ou para nós mesmos. Caímos no auto julgamento severo e crítico, nas palavras duras, nas narrativas de autodesprezo. E uma vez que o problema somos nós, não tem para onde ir. Não dá para fugir, não tem como esquecer. Nem funciona jogar a culpa no colo de alguém, para tentar nos livrar dela. Podemos tentar enganar o outro, mas não podemos enganar a nós mesmos. O fato é que a culpa é um sentimento difícil de lidar. Então, vamos falar disso. Quem sabe a gente possa entender um pouco mais sobre a culpa e buscar um caminho para tirá-la dos nossos ombros. Para começar a entender a culpa, vamos fazer uma distinção de conceitos parecidos que nós até confundimos, que são o remorso e o arrependimento. Imagine que a gente perca a paciência com uma pessoa próxima, sejamos agressivos, mandemos ela para aquele lugar. Depois que a explosão passa, nos damos conta de que agimos errado com aquela pessoa. Ficamos relembrando que dissemos e nos sentimos mal. Pois isso é remorso. Um mal-estar pela tomada de consciência de uma ação errada, ou danosa, que a gente cometeu. O remorso leva, então, ao arrependimento, que é uma revisão da nossa atitude. E aí, movidos pelo remorso e o arrependimento, nós procuramos a pessoa, nos retratamos, pedimos desculpas, reparamos algum dano que causamos e nos reconciliamos com ela. Fica tudo bem, pronto, acabou, águas passadas. Então, veja, o remorso e o arrependimento têm aqui um aspecto positivo porque nos levam a rever e mudar comportamentos para que a gente preserve os vínculos com as outras pessoas. E isso é importante para a nossa vida emocional e para o nosso senso de segurança. Nós somos seres gregários, vivemos em grupo e manter vínculos com os outros é fundamental para nós. A gente também pode ver o remorso como um sentimento que vem de um lugar de compaixão em nós, como diz a Sharon Salzberg. A Sharon dirige um centro de meditação nos Estados Unidos. É autora de vários livros e fala muito de compaixão. Num dos seus textos, ela diz o seguinte, Sentimos remorso porque vemos alguém com dor, uma dor que nós causamos. Sentimos remorso porque reconhecemos nossa conexão fundamental com essa pessoa. Agora, vamos imaginar que você, além do remorso pela atitude de ser agressivo com a pessoa, além do arrependimento, você fique se julgando e se torturando pelo que fez e se sinta terrivelmente mal com você mesmo pois isso é culpa. O sentimento de culpa envolve três aspectos. Um é o auto-julgamento por algo que a gente fez ou deixou de fazer e que foi errado ou prejudicou alguém. Esse auto-julgamento vem na forma de palavras duras, depreciativas. Sou um idiota. Que estupidez eu fiz. Como fui incompetente. Como posso ser tão mesquinho? Sou uma pessoa má. Coisas nessa linha. Outro aspecto do sentimento de culpa é a autopunição. A gente mesma se castiga pelos atos que comete, como que para nos redimir da culpa. Uma forma comum de autopunição é a gente se privar de algo bom por achar que não merecemos. Por exemplo, a gente se sente culpada por não estar fazendo um trabalho no nível que gostaríamos de fazer, e para nos punir, não nos permitirmos descansar, relaxar nem nos divertir. Outra forma de autopunição muito comum é a autossabotagem. O sentimento de culpa envolve também uma necessidade premente de reparação. A gente se sente obrigada a fazer algo para aliviar o peso na consciência. Um exemplo comum aqui é o dos pais que trabalham muito e se sentem culpados por não estar presentes para os filhos. Então, esses pais, para reparar a sua ausência, fazem todas as vontades dos filhos, não dão limites nem disciplina e, em algum momento, vão se culpar por isso também. É da vida sentir culpa. Faz parte da nossa experiência humana. Isso começa na infância, quando somos ainda bem pequenos. Conforme a gente cresce, vai criando uma consciência do que é socialmente adequado, dos valores morais, das normas, do que é certo e errado, do que pode e não pode, do que é permitido e proibido, do que é virtude e é pecado. Fazer algo errado ou moralmente inaceitável provoca reações nas pessoas. Somos culpabilizados, somos punidos e internalizamos isso. E porque internalizamos, passamos a alimentar sentimentos de culpa por acreditar que o auto-julgamento e a autopunição punição vão nos absolver dos erros que cometemos. Mas não é o que acontece. Como diz a Sharon Salzberg, torturar a nós mesmos não é uma forma de pagar pelos nossos erros. Essa conta nunca zera. Pelo contrário, ela só aumenta. Nos sentimos culpados, nos julgamos, nos condenamos, nos punimos, até procuramos reparar os nossos erros. Mas continuamos nos sentindo culpados. Parece que nada do que a gente faça nos liberta da culpa. Mas isso é porque tentamos nos libertar reforçando o que nos oprime. Tentamos sair de um buraco cavando mais fundo. Não vai funcionar não tem como funcionar. Carregamos as nossas culpas como erros inadmissíveis, como deslizes imperdoáveis. Mas, aos olhos de outras pessoas, pessoas compreensivas, compassivas, ou pessoas que nos querem bem, Os nossos erros e fraquezas são apenas humanos e são perdoáveis. Eu convido você a fazer um exercício agora. Você vai ouvir alguns depoimentos sobre culpa que foram compartilhados nos meus perfis no Instagram em resposta a um post que eu publiquei. Escute com a intenção de acolher o ser humano que compartilha cada depoimento conosco. Escute com o coração aberto. Considere que o que você escuta é o desabafo de alguém. Isso talvez faça surgir em você um sentimento de compaixão. É possível também que você se identifique com um ou outro depoimento, porque carrega aquela culpa também. Isso vai lhe mostrar que você não está sozinho. Vai lhe mostrar que a culpa é mais um traço da nossa humanidade compartilhada, E reconhecer que todos nós compartilhamos sofrimentos é um aspecto da compaixão também. A gente começa então com algumas histórias de culpas muito antigas da infância. Esta é a do Dione. Me sinto culpado por não ter tido um bom relacionamento com meu pai. Acho que eu poderia ter sido mais carinhoso, mais compreensivo com o vício dele, a bebida. Nunca fomos amigos. Nunca fomos pai e filho, mas também nunca fomos inimigos. As pessoas tentam me mostrar que a culpa foi dele, mas sempre me pego me sentindo culpado por ele não me amar. Agora a história da Isabela Sempre me culpei por não atender às expectativas dos meus pais. No colégio não era excelente aluna, fui reprovada algumas vezes, o que fez com que eu chegasse à faculdade mais velha do que a maioria. Me formei com 28 anos. Hoje eu trabalho e estudo para prestar concurso público, mas vira e mexe sou julgada por não ser bem-sucedida. E aqui está a história da Lívia. Eu sinto muita culpa desde criança. Fui a típica ovelha negra, questionando tudo e todos na família. Minha irmã mais nova teve muitos problemas físicos e psicológicos e quando criança eu brigava com os meus pais por cuidarem mais dela do que de mim. Ela passou a ter cada vez mais doenças, minha mãe começou a me culpar e eu absorvi isso, conta a Lívia. Com problemas de saúde até hoje, a irmã é dependente dos pais e a Lívia se sente culpada quando conquista algo na vida. É um sentimento de que, se eu conseguir ter sucesso, vou humilhar a minha irmã que não conseguiu nada. Alívia percebe que se sabota por causa dessa culpa e se impede de ir mais longe na vida. Olha, eu teria ainda muitas outras histórias de culpas da infância para contar, sobretudo envolvendo o relacionamento com os pais. E quem não tem alguma culpa da infância? Pai e mãe são tudo no começo da nossa vida são fonte de amor, proteção e cuidado. No nosso aprendizado do que é certo e o que é errado, do que é bom e do que é ruim, a gente busca instintivamente obter o amor e a aprovação deles. E sente culpa quando não obtém deles essa resposta de amor e aprovação. E é aí que a gente começa a internalizar a impressão de que o problema somos nós. Quando crianças Nós não somos capazes de discernir que reações de contrariedade ou desapontamento que os pais têm em certas situações não significam que eles não nos amam. Não somos capazes de entender que adultos têm problemas, têm maus dias. E é verdade também que há pais e mães problemáticos, extremamente exigentes ou negligentes, tóxicos, Pais que certamente sofreram no relacionamento com os pais deles, o que gerou problemas, bloqueios emocionais, que impactam o relacionamento com os filhos. Infelizmente, conflitos e culpas são passados de geração a geração. Uma vez que a gente internaliza a culpa no relacionamento com os pais, A culpa tende a aparecer em outros relacionamentos que temos vida fora e, especialmente, os relacionamentos amorosos. É o que acontece com a Amanda. Ela tem um sentimento de culpa que a faz acreditar que não é merecedora de ser feliz no amor. A Amanda conta. A culpa sussurra no meu ouvido que sou indigna de ser abençoada. Desde criança, a gente aprende na família que o mau comportamento gera um castigo, na igreja, que o pecado atrai uma maldição e na escola, que o desacerto traz reprovação. Como posso me considerar digna de ser abençoada pela vida com as minhas falhas? Então eu tenho medo de errar e ser punida pelos meus erros. No amor, tenho medo de me envolver com a pessoa errada. Deixei de me dar muitas oportunidades de relacionamento por imaginar mil problemas que uma eventual relação teria. Me boicotei de curtir o momento por causa dessas elucubrações, ela diz. Por medo de sofrer, a Amanda terminou o namoro mais feliz e duradouro da sua vida. Surgiram algumas divergências com o parceiro, o que é natural em qualquer relacionamento. Mas isso fez Amanda desacreditar do futuro da relação e tomar a iniciativa de romper. O namorado ficou arrasado, como era de se esperar, e ela se sentiu muito culpada por isso. É uma grande ironia, não é? A culpa pode nos fazer acreditar que não merecemos ser felizes no amor. Com medo de sofrer, não damos chance ao amor, mas acabamos sofrendo de qualquer jeito, o que reforça a culpa. Nessa fundamental relação entre pais e filhos, A gente vivencia a culpa também como pais. Muitos depoimentos para o meu post foram sobre a culpa na maternidade, que é algo que eu, como mãe, já senti muito também. A clássica culpa por trabalhar fora, não poder acompanhar o crescimento dos filhos como gostaríamos, voltar cansadas para casa e não ter energia, às vezes nem paciência, de atender às necessidades deles. É terrível isso. E quando os filhos têm alguma necessidade especial, uma doença, um problema emocional, a culpa é redobrada. A Ana desabafa sobre isso. Me sinto culpada por não ter participado de um período da vida do meu filho que resultou mais tarde em uma depressão. O diagnóstico de que ele vinha sofrendo com isso há algum tempo foi como uma facada no coração. Onde eu estava que não percebi? como mãe, me colocando no lugar da Ana, eu imagino o quanto é dolorosa essa situação. E para conforto de quem se identifica com essa situação ou tem culpa com relação aos filhos por outros motivos, o que eu tenho a dizer é que o amor cura. O amor reúne, o amor perdoa, o amor supera. Se existe algum bem no sentimento de culpa de um pai ou uma mãe, Esse bem é nos fazer olhar para nós e para os nossos filhos com compaixão e colocar o amor acima de tudo. Por amor, a gente é capaz de mudar a nossa vida, os nossos valores, a nossa forma de encarar as coisas, a nossa cabeça. É só deixar o amor falar mais alto que tudo. vamos agora reconhecer uma série de culpas que temos com relação a nós mesmos. Começando pela culpa pelos nossos erros, decisões infelizes e insucessos. Este é o compartilhar do alaiel. Me sinto culpado por não perceber acontecimentos fora do meu alcance de atuação que levariam duas empresas familiares à falência, praticamente ao mesmo tempo. Minha culpa no ocorrido É que eu não fiz a leitura correta do mercado e insisti no erro. Perdemos milhões por isso e ainda não consegui me perdoar. O Beto se ressente por escolhas que trouxeram maus resultados para sua vida. Me culpo por, aos 44 anos, não ter conquistado praticamente nada. Às vezes fico com tanta raiva de mim que tenho vontade de bater em mim mesmo. E aqui quem desabafa é a Fabica. Me culpo por tudo que não deu certo na minha vida. Pelo casamento que eu decidi terminar, por não ter conseguido engravidar, o que era o grande sonho da minha vida, pelo relacionamento tóxico em que eu insisti em ficar. A culpa me persegue, fazendo com que eu seja cada vez mais exigente comigo para, de novo, não falhar. É comum também a gente se culpar por não estar sempre em movimento Sempre produzindo, sempre se desenvolvendo. A Deise se formou em engenharia e conta que internalizou que precisaria estar continuamente se aperfeiçoando para não ser passada para trás. Então sinto muita culpa quando não estou estudando. Esse sentimento aparece sempre e me diz que eu não posso relaxar. Às vezes eu só queria ficar em paz assistindo séries ou lendo livros que não têm relação com engenharia. E vem a culpa para me dizer. Eu deveria estar lendo um livro acadêmico. Já a Kemely se sente culpada por descansar. Aprendi que dormir é perder tempo de vida e de produtividade. Que ser produtivo tem que estar no âmago de viver. Então, sinto culpa quando tenho sono. Quando quero dormir mais. Quando durmo um pouco mais. A culpa é dolorosa porque apesar de saber que ela é exclusivamente um sentimento meu, eu não consigo me livrar dela. Nos culpamos também por um sentimento de insuficiência, por não atender às expectativas que criamos para nós mesmos. O compartilhar do Robson ilustra bem isso. Me sinto culpado por não ser o que sonhei. O propósito das decisões que tomei era para que eu me tornasse quem eu projetava no futuro. Mas essa versão de mim não se concretizou. Hoje me culpo da situação em que me encontro. Tenho o sentimento de que não me esforcei o suficiente. Leio a história de alguém que sangrou para realizar algo e me pergunto, será que eu não sangrei o suficiente? Se me dediquei tanto, por que não consegui também? E isso me consome. Começo a pensar que todas as minhas verdades são inválidas, que as minhas ações, que considero boas, são improdutivas. Então, eu me questiono por completo, até na minha forma de pensar. No final das contas, travo uma luta comigo mesmo. Nos sentimos culpados também pelas nossas limitações, fraquezas e contradições, por emoções que consideramos inadequadas. A Sara vive o dilema entre não ser ela mesma atendendo os desejos alheios para não magoar ou tomar atitude sem pensar em nada nem ninguém, correndo o risco de magoar. No final das contas, prefere magoar a si própria e se culpa por isso. Ela diz, a culpa me envolve em um círculo mental vicioso. Outro dia li uma frase que dizia, você é o responsável pelo que é por sua situação atual. Olha, se isso é libertador para alguém, eu não sei, mas para mim é como uma pancada na cabeça. O Felipe se surpreendeu ao descobrir que tem culpa pelas suas emoções. Culpa por sentir raiva, tristeza por se decepcionar. É como se esses sentimentos demonstrassem que sou uma pessoa inflexível e mal resolvida, ele diz. Já a Luísa se culpa quando perde o controle sobre suas emoções, ferindo quem ama ou quem simplesmente está à sua volta. E mais. Sinto culpa por pensar que deveria ser quem não sou, escancarando minha dificuldade de aceitação incondicional do meu eu. Sinto culpa por sentir culpa. Trilho o caminho da autorresponsabilidade para me livrar das garras da culpa. Um dia, quem sabe, me desculpo. Muitas as nossas culpas, mas todas têm uma mesma fonte, a rejeição daquilo que percebemos em nós como imperfeições. E por falar em imperfeição, eu tenho aqui uma fábula para dividir com você. Ela fala de um aguadeiro, um homem que ganhava vida fornecendo água na casa de um senhor na Índia Antiga. Todos os dias, O aguadeiro andava muito, carregando nos ombros uma vara com um pote de barro em cada ponta. Um dos potes estava rachado e deixava vazar água pelo caminho. Quando o aguadeiro chegava à casa do seu senhor, o pote rachado estava com água pela metade, enquanto o outro, que era perfeito, estava sempre cheio. O aguadeiro então recebia o pagamento por ter fornecido um pote e meio de água. O pote rachado se sentia culpado por derramar água pelo caminho. Por sua causa, ele pensava, o aguadeiro recebia menos dinheiro. Um dia, não suportando mais essa culpa, pediu perdão por sua imperfeição. O aguadeiro ouviu comovido o pedido de perdão e respondeu ao pote rachado. Amanhã, repare nas flores pelo caminho até a casa do Senhor. O pote rachado prestou atenção no caminho e viu realmente muitas flores. Mas depois de mais uma entrega de água pela metade, ele continuava se sentindo culpado e de novo pediu perdão ao aguadeiro. E este falou, Você reparou que só há flores do seu lado do caminho e não do lado do outro pote? Pois eu joguei as sementes daquelas plantas e você as tem regado por todo esse tempo. Se não fosse pela água que você derrama todo dia, as flores não existiriam, pois nós somos como potes rachados. Os nossos erros, as nossas falhas, nossas insuficiências e contradições também podem fazer florescer algo bom, humildade, paciência, autoaceitação, compaixão. A imperfeição é própria da condição humana, mas a culpa não é obrigatória, é opcional e nem a definitiva pode ser dissolvida pelo alto perdão Que possamos, então, nos perdoar pelas nossas imperfeições e, por amor, não por culpa, reparar os nossos erros e seguir em busca do melhor para nós. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast da Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de Som e Capas, Jéssica Corrêa.